0: HSV, meine Frau Der Fußball-Podcast von Fans für Fans Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau und es ist ein Synchronchor, heute endlich mal wieder gewesen, denn mit dabei ist Kai, Moin Moin, welcome back, Muchel ist auch mit dabei, Moin Moin, ich Gato, ich bin auch mit dabei und Bones kommt gleich noch. Also er ist auf dem Weg, er wollte um 18.30 Uhr da sein, es ist jetzt 18.38 Uhr. Wir werden sehen, wie er das mit der Pünktlichkeit nehmt, aber ähm, wahrscheinlich werdet ihr gleich eine Klingeln hören und dann kommt er. Also we will, we will see, was so passiert. Wir haben heute ähm, echt richtig viel auf dem Zettel, ne? also wird eine richtig, richtig geile Folge. Denn wir haben, was nicht so geil ist, 1-1 äh, gegen Dresden gespielt, aber jetzt kommt natürlich der Blick nach vorne. Achtelfinale, Pokal... Dienstag gegen den FC Köln und als kleiner Teaser, Köln hat 4-0 das letzte Spiel verloren. Und am Freitag... Gegen ja, aber sie haben das letzte Spiel 4-0 verloren. Und am Freitag spielen wir gegen St. Pauli. Also das wird natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Spiel sein. Gehen wir gleich natürlich darauf ein. Natürlich St. Pauli... Ist ja allseits bekannt, die letzten Spiele haben wir nicht so gut ausgesehen, aber vielleicht ändert sich ja dieses Spiel. Ähm, wir haben auf jeden Fall viele Prognosen dabei, aber ich würde mal sagen, wir starten jetzt erstmal ähm, mit dem Dresden-Spiel. Ähm, wie habt ihr, also 1-1, ich fasse es mal ganz schnell zusammen, ne? äh, Bei uns ist ja noch nicht da. 1-1, ähm, wir haben irgendwie, weiß nicht, Dresden auf jeden Fall erste Halbzeit besser und irgendwie insgesamt kann man sagen, leider ein leistungsgerechtes 1-1. Ähm, irgendwie, wie, was sagt ihr zum Spiel?
1: Ja, ich finde äh, schon, ich erkenne da schon so eine Kontinuität drin, wie ich meine, wir haben ja jetzt echt viele Unentschieden gehabt und es geht in der Rückrunde wohl so weiter. Also wir haben jetzt nicht den neuen HSV gesehen, sondern den HSV aus der Hinrunde. Und der ist für mich typisch, das ist so im Moment wenig Unterschiedsspieler oder Unterschiedsaktionen im Spielsystem gibt. Also es gibt so keine Besonderheiten. Wir, wir sind, finde ich, auf Augenhöhe. Das sind auch Spiele, die du mit ganz viel Spielglück gewinnen kannst und mit ganz viel Spielglück verlieren kannst. Ich würde jetzt sagen, da, da, da spielt immer relativ viel Glück und Pech eine Rolle mit so einer Leistung, weil du immer eher so auf Augenhöhe bist und ähm, mhm. das passt mir nicht, denn gerade nach so einer langen Vorbereitung mit dem Coach und langsam sind alle eingespielt, die Truppe ist zusammengeblieben, du bist vom Kader stärker, hätte ich mir da eine deutliche Überlegenheit gewünscht und das scheint im Moment nicht möglich zu sein.
2: Oh, also erstmal muss ich Gato widersprechen. Oha, 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 ich ich mache gerade mal den Bones jetzt schon mal. Also ein leistungsgerechtes Unentschieden sehe ich halt überhaupt nicht nach dem Spiel jetzt gegen Dresden. Also für mich waren wir ganz klar die schlechtere Mannschaft. Oh ja. Also ich habe versucht
0: noch ein bisschen... Da kommt ja, jetzt, 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 jetzt
2: kommt Bones. Ähm, also ähm, ich, ich palabere hier mal so ein bisschen weiter, yeah. wenn Gato die Tür aufmacht. Also für mich war das definitiv kein leistungsgerechtes Unentschieden, weil ähm, wir sind überhaupt nicht, nicht einmal sind wir ins Spiel reingekommen, also, da, wir haben es nicht einmal geschafft. Ähm, Dresden hat das, also wie in der, in der letzten Podcast-Folge der Dresdner, von dem Dresdner Podcast quasi schon erzählt hat, wie Dresden spielt. Eins zu eins hat Dresden so gespielt. Also das war äh, totale Blaupause von dem, was er erzählt hat. Und der HSV hat es nicht ansatzweise geschafft, da irgendein Mittel zu finden. Und also ich war nach dem Spiel echt enttäuscht, weil gerade irgendwie so nach dem Trainingslager und die Mannschaft enger zusammengerückt und irgendwie vorher irgendwie die Kommentare von von Waltermann wie sich an seine Tunen wieder erinnern und irgendwie voll Gas geben und äh, ja, das war alles irgendwie gar nichts. So Und äh, für mich auch Totalausfälle, ne? Ey, also wenn wir jetzt schon mal über die Spieler reden wollen. Also, ey, sorry, Ken Zombie. Für mich Totalausfall. Ähm, mhm. Es auch steht also auch in der Rückwärtsbewegung. Der trabt da so beharrlich irgendwie Aber Aber ist zurück. ja gut, dann
1: ist das eben keiner für Köln und Pauli. Ist die mir die ja ganz wichtig, nicht. dass wir da dann auch dass er da dann nicht eine schlechte Leistung abruft, sondern dass dann jemand anderes die Chance da bekommt. Ja. Ja, und ey, sorry, was Muchel natürlich, was Muchel noch unter, also was wie ich Muchel noch unterstützen möchte, ist immer schlechtes Zeichen, die beste Note laut Kicker beim HSV hatte Heuer Fernandes. Ähm, der HSV seit die gesamte Saison über schon mit einem starken Torwart, immer, egal wer da drin steht. Aber das spricht natürlich nicht für, die, für den Rest der Mannschaft. Aber, und jetzt komme ich zum großen Aber, ich finde, Glatzel macht wieder ein. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Druck vom Stürmer, von unserem Stoßstürmer da vorne immer wegkommt, indem er zumindest, indem zumindest die Minuten jetzt nicht mehr gezählt werden, wo er nicht trifft und seine Quote immer besser wird. Ich glaube, sein Selbstbewusstsein ist im Moment absolut intakt und das ist auf jeden Fall für mich ein ganz großer Player to watch jetzt gegen Köln und gegen äh, Pauli.
0: Glatzel ist doch auch irgendwie vierter oder irgendwie so fünfter Torschützenliste oder sowas. Ne? Ich habe es jetzt hier gerade nicht offen, aber der hat jetzt sein zehntes Tor geschossen ich glaube, oder vier Tore hinter dem ersten oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall ist der schon relativ weit oben.
2: Ich glaube, also an Glatzel scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Er wird ja häufig kritisiert, er macht ja nichts falsch. Ne? Er, ist für mich so ein, er ist für mich so ein Typ. Also, oh, der Vergleich ist jetzt hart, ne? Aber für mich ist er so ein Lewandowski. So, ne? Einer, der ja, viel ja. arbeitet, aber trotzdem seine Buden macht. So, ne? ja. Du siehst ihn ja auch. Lewandowski ist ja auch ein Spieler, der sich die Bälle auch mal hinten holt und den du nicht nur vorne in der Box drin stehen hast, sondern äh, der auch unheimlich viel arbeitet. Und das macht Glatzel auch. Und ähm, deswegen ist für mich die Diskussion vorne mit Glatze ist für mich keine Diskussion, die man aufmachen sollte. Sondern eher, dass wir eigentlich keinen vernünftigen Backup für ihn haben. Und mhm. dass er eigentlich keinen hat, der ihn noch mehr pusht. um
1: einfach Er ist einfach zu sicher da vorne drin.
2: Er ne? ist keiner, der ihm mal irgendwie Beine macht und wo er noch mehr
1: Gas geben müsste. Wen ich diese Saison schon komplett vermisse, ist ja Meissner, weil ich äh, nach der letzten Saison äh, so fest daran geglaubt habe, dass wir da wieder so ein richtig neues, starkes Talent haben, so ein Ab, nur dass er dann eben nicht den Einknicker macht ähm, in der Leistung, nicht nicht im Transfer. Und ähm, der, das tut mir weh, dass uns da ein junger, da ist jetzt Ali Du dafür reingekommen, ja, da hast du 1 zu 1 einen Meißner-Ersatz, aber Ali Du plus Meißner in Topform mit einem Glatzel, das wäre für mich eine Waffe gewesen. Ja,
0: in der Hinterhand ist natürlich, äh, ne, Winsheimer, hm, nicht die Torgefahr, Kaufmann, hm, nicht die Torgefahr, Suhohn, nicht die Torgefahr, hat sich leider verletzt, hätte ich gerne gesehen. Aber nun gut. Ja, Bo einmal ganz kurz, kurz da. Bones ist jetzt da. Bones, herzlich willkommen. Moin. Du hast eigentlich nicht viel verpasst. Ähm, Müssen wir Bones nochmal vorstellen. Am, <lacht> am, am Anfang habe ich äh, probiert, das ganz euphorisch zu starten, aber wir sind relativ schnell auf den äh, Boden der Tatsachen doch irgendwie zurückgekommen, dass wir ein 1-1 gespielt haben. Und jetzt ist die Frage: Leistungsgerechtes 1-1 ja oder nein? Äh, ja. Wow. Wow, ich ich, ich habe auch tatsächlich gesagt, mehr oder weniger,
3: ja, ich habe
0: gesagt, leistungsgerecht, Muchel auf gar
3: keinen Fall, aber... Wow. Leistungsgerecht, weil ähm, Dresden hatte zwar enorme Spielanteile und ähm, wir, genau wie gegen Schalke, hatte der HSV nur neun Torschüsse, aber die waren auch alle von, ähm, die, die nach vorne kamen, waren gefährlich und das, was Dresden hatte mit seinen 18 Torschüssen... Die waren auch nicht so zwingend bis aufs 1-1, also da gab es ein, zwei kleinere Halbchancen noch, aber nicht so zwingend, dass der HSV da wirklich aber geschwommen ist in der Defensive und deswegen würde ich schon sagen, sie selber haben nicht viel zustande gebracht, aber sie haben auch Dresden halt äh, nicht in die Position gebracht, dass sie da ständig am Wackeln waren hinten. Aber machst du das nur an den Torschancen fest, dass es ein leistungsgerechtes 1-1 ist? Nein, aber ähm, man hat gemerkt, die Mannschaft äh, war nicht ganz da an dem Tag, aber sie war trotzdem so gut, dass er Dresden ähm, gut wegverteidigt hat, fand ich. Also Dresden hatte keine hundertprozentigen außerdem außer dem 1-1. Da bleibt Bones ja, ja,
1: ja. seiner Linie treu, muss man sagen, denn er ist ja auch ein großer Verfechter davon, dass er immer sagt, hey, nur weil der HSV jetzt hundertmal mehr Ballbesitz hatte und so, gefällt ihm oft die Leistung trotzdem nicht, weil er sagt, da kommt nichts bei rum mhm. und jetzt sieht er es dann umgekehrt eben genauso. Ähm, aber da, ich hätte noch eine Frage an Bones, wenn wir gerade dabei sind. Oha, Bones, jetzt
0: Jetzt Kreuzverhör. Äh, ja, nein, du
2: warst so lange nicht da, deswegen ähm, jetzt die spannende Frage. Er hat ja diesmal mit zwei Spitzen gespielt von Anfang an, mit Ali Du und Glatze. Ähm,
3: und so richtig aufgegangen ist das ja eigentlich nicht. Ist die Frage, ähm, weil in einigen Apps oder Aufstellungsportalen konnte man sehen, dass es wieder als drei ähm, Sturmspitze mhm. geführt wurde mit Kittel links, Ali du rechts, wo Jatta spielt und Glatzel wieder vorne in der Mitte.
2: Also eigentlich ist das erst so richtig umgestellt worden, wieder als Jatta reinkam. Äh, als Jatta für, ich glaube, kein Zombie ist eingewechselt worden. Erst dann ging es wieder so ein bisschen über die Außen. Und ich finde, es hat halt überhaupt nicht funktioniert, diese Doppelspitze mit alidu und, und, und äh, Glatzel. Und, also, selbst da stimme ich
3: dir zu, das hat gar nicht funktioniert. Und da ist dann auch die Frage, ähm, das kam auch bei einigen einem Sky-Reporter, glaube ich, nach dem Spiel auf, die Frage wieder nach dem Plan B. Weil ähm, Walter hat die, die ganze Saison diese, dieses 4-3-3 spielen lassen mit diesen drei Spitzen vorne oder links rechts hängend unter der Mitte Glatzel. Und jetzt startest du aus der Winterpause mit einem Zweispitzensturm und Ali Du, der ja auch ein Mittelfeldspieler ist, soll auf einmal rechten Stürmer spielen. Ähm, ist die Frage, ob das von langer Hand geplant war oder ob Walter das kurzfristig entschieden hat, als er die Aufstellung von Dresden gesehen hat. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass das eine Frage der Gewöhnung auch ist. Das,
1: das finde ich total interessant, weil wie würdet ihr denn das entscheiden? Also kurze Frage in die Runde. Ihr habt zwei Stürmer aufgestellt. Das ist alles top vorbereitet, weil ihr habt die komplette äh, Pause gehabt, um das alle, um alle einzustimmen. So, wieso stellt man dann nicht nach 30 Minuten, wenn man garstig ist, aller spätestens aber nach 45 Minuten um, wenn man merkt, wir kriegen das Spiel nicht in den Griff. Auf der anderen Seite, mit so wenig Vertrauen ins System, dass du immer nach 30, 45 Minuten einen Plan über den über, über Haufen wirfst, äh, das ist auch nicht fair, ne? da muss man auch mal sagen, okay, wir halten jetzt 60, 70 Minuten fest, aber spätestens nach 60, 70 Minuten musst du dann merken, heute funktioniert das nicht, was wir, was wir vielleicht hat der Gegner das auch vorher schon geahnt und ähm, du musst so einen Rhythmusbrecher in so ein Spiel reinbringen, dass du irgendwie die, die Gesamtsituation veränderst, weil du, wir hätten gefühlt, war das so ein Unentschieden, das hätten wir auch noch 100, nach 120 Minuten gehabt und ähm, das finde ich, ist jetzt für die Spiele, und ich sage mal, Dresden so ein bisschen scheißegal, Köln und Pauli unfassbar wichtig in meinen Augen. Und da ist jetzt für mich
0: der Zweisturm, gerade bei Köln auswärts, erstmal vom Tisch. Da musst also, du, du hast es am Anfang ja, finde ich, schon ganz, ganz richtig gesagt, irgendwie. Es hat sich nichts verändert zur Hinrunde. Und das ist auch das, was mich persönlich so traurig macht. Ne? Neues also man, Jahr, alte Probleme. Ja, man, neues Jahr, alte Probleme, genau. Aber man, man hat irgendwie auf, ich sage jetzt mal, neue Euphorie gehofft, auf irgendwas Neues, sei es einen neuen Transfer der Einwechselspieler von bla bla, bla. Oder kommt jetzt jetzt nochmal rein oder äh, jetzt, äh, keine Ahnung, haben wir auf einmal ein neues System oder äh, die Jungs haben mega viel Spaß und ich hab keine Ahnung. irgendwie hofft man da drauf und dann zack, wirklich äh, direkt irgendwie verfallen, was das alte Muster, das ist ja nicht schlecht, aber da ist halt auch jetzt mal ein Problem, und ähm, das habe ich, wo habe ich das gelesen, hier bei, bei, bei Scholle, mein Volkspark, ähm, der hat geschrieben, und das ist ja auch so ein bisschen die Tabelle, lügt nicht, ne? aktuell haben wir nach 19 Spieltagen 31 Punkte, und in den drei Spielzeiten zuvor hatten wir am 19. Spieltag einmal 40 Punkte, dann nochmal 40 Punkte, dann 34 Punkte, sind immer jeweils nicht aufgestiegen, jetzt haben wir 31 Punkte. Und, also ich sag mal so, ne, das ist scheiße. Also natürlich können wir oh, aufsteigen.
1: Oh, 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 das kann auch geil sein. Nee, ne, das ja, kann es kann, geil sein. natürlich, wenn man jetzt psychologisch.
0: sagt, psychologisch kann das gut Endlich sein. Endlich mal anders. Endlich mal anders, das ist jetzt das, woran man sich äh, klammert, aber unterm Strich, wenn man jetzt wirklich diese, den 19 Spieltag jetzt mal betrachtet, es gab keine Phase in der Saison, wo der HSV über mehrere Spieler erzeugt hat.
2: Ich finde, das musst du aber ganzheitlicher betrachten. Also, da, also wenn du so eine Aussage triffst, ähm, dann musst du auch schauen, wie war es in den Jahren irgendwie, war die Tabelle grundsätzlich so eng zusammen? War sie so, ich meine, die zweite Liga ist so stark wie die letzten Jahre.
0: Also wie ja, nicht ist die letzten Jahre. Laut, laut DSM ist immer die stärkste nee, zweite Liga. Nee, 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 komm. Also ja, da, also ich glaube, ne? glaub, glaub, Sport
1: 1 wird sich nicht ja. durchsetzen. DSF.
0: Ja, aber aber also deswegen... DSM
1: und Hallenfußball lebt auch noch. Ja. Darauf ein Hasseröder. Ja. Ja, also deswegen, ich.
0: Ja, ja also, aber die Frage ist ja, mit wie vielen Punkten steigst du am Ende der Saison auf? Und das ist ja wahrscheinlich immer, ich weiß es nicht. Also der, der Schnitt
3: liegt immer bei 65 Punkten. Ungefähr so. so. und ähm, ist noch zu
0: schaffen. Ja, absolut. Es ist alles ja. zu schaffen. Ich sage ja nur, jetzt rückblickend hatten wir noch nicht mal irgendwie so fünf, 6 Spieltage, wo wir gesagt haben: Wow, super geil, den HSV von dann brauchen wir, dann wird es wieder werden. Wir haben noch keine Serie hingelegt, außer halt eine Unentschieden-Serie. Geil, aber, weil die kommt zum Ende. Ja, <lacht> es ist ja alles gut, ich meine psychologisch jetzt andere Situationen, man ist mal ein bisschen der Jäger, wir sind jetzt auf Platz 5
3: und alles super nah beieinander. Ähm, aber. Wir hatten das Thema ja schon ja. im Laufe der Hinrunde, dass wir auch gesagt haben, ähm, wir können von Glück sagen, dass dieses Jahr die Liga in Anführungsstrichen so schlecht ist, dass keiner vorne wegzieht. Also ähm, genau wie Pauli und Darmstadt und da hast vor allem ja alle drei dieses Wochenende Unentschieden gespielt. Wobei, wo du in den letzten Jahren immer Mannschaften hattest, wie Bochum oder Bielefeld, die da auch dann einfach schmierig 1-0 gewonnen haben, sich da so 10, 11 Punkte Vorsprung herausgeschossen haben. Das hast du dieses Jahr nicht. Und deswegen kannst du echt noch nach äh, 10 Unentschieden bei 19 Spieltagen echt noch oben mitreden mit nur zwei Punkten. Ne? Und eigentlich würde ich fast sagen, diese Liga ist, die ist ja wirklich schwach von den Punkten, was die da oben reißen. Und ähm, es ja, oder ist Oder ausgeglichen, das kannst du, also... Weil jeder jeden schlagen kann ja. aktuell.
0: Ja. ja. Ach so, ja, von oben nach unten ausgeglichen. Und ne? ja, man, ja, man erkennt schon, dass
1: so Kaderqualität oder Marktwerte immer weniger zu bedeuten haben in der Gewichtung. Also, das ist, weil du siehst es an Bremen, an äh, Schalke ähm, und noch an ein paar anderen Vereinen wie Düsseldorf oder Hannover es ist, du musst immer weniger auf die Marktwerte gucken und immer mehr irgendwie so auf, wie passt die Mannschaft zusammen. Ja, du
3: merkst auch beim HSV jetzt im vierten Jahr, in den ersten, sag ich mal, ein, zwei Jahren hattest du noch einen Top-Kader, wo du eigentlich hättest direkt wieder aufsteigen müssen. Und jetzt nach dem vierten Jahr, wo du auch dann auch alles ein bisschen runtergeschraubt hast vom Gehaltsgefüge, kriegst du jetzt auch nicht mehr die ganz krassen Königstransfers in Liga 2. Ne? Also auch unser Kader, sag ich mal, nicht verwässert, aber passt dich so dem Niveau an, was wir uns jetzt leisten können mit BFV. Gutes Stichwort,
2: Königstransfers. Lass uns gleich mal einhaken, weil ich finde, dass wir jetzt gerade, weil Gato ja eben auch schon fragte Mensch, irgendwie, was ist denn jetzt irgendwie, man erwartet ja irgendwas Neues, was ne, ist ein neues System? Nein, das hat, glaube ich, keiner erwartet, aber äh, zumindest transfermäßig hätte ich schon was erwartet, dass wir jetzt irgendwie äh, mit einem neuen Transfer oder zumindest ja, einer sollte es hätte es zumindest sein müssen jetzt in der, in der Winterpause, auch wenn sie sehr kurz war, dass, dafür, dass wir uns da verstärken und das gerade in der Offensive. Und da ist bisher nichts passiert und uns läuft da so ein bisschen auch schon wieder die Zeit davon, weil das erste Spiel ist jetzt rum. Jetzt spielen wir morgen gegen Dresden, äh, hier gegen, gegen Köln im Pokal und haben am Freitag das schwere Spiel gegen St. Pauli vor uns. Ähm, das ist eigentlich echt die Woche der Wahrheit und wir haben auf dem Transfermarkt noch nichts gemacht. Uns fehlt einfach die Vorbereitung wieder, Jemanden, einen Transfer, den man irgendwie einspielen könnte, der, wo man die Vorbereitung hätte auch nutzen können, das Trainingslager den mit einzubinden. Und das sind jetzt schon wieder so Wochen, die einfach verstreichen, ähm, die echt wehtun. So, und da frage ich mich, woran liegt das? Ist da im Moment nichts auf dem Markt oder sind wir tatsächlich finanziell so schlecht aufgestellt, dass wir uns ähm, eigentlich gar nichts leisten können und eigentlich darauf gehofft haben, dass man Ali Du jetzt doch nach Frankfurt noch äh, vorher abgibt und da irgendwie 500.000 irgendwie vielleicht noch ein einkassiert oder wartet man tatsächlich noch auf das Spiel jetzt gegen Köln, um im besten Fall noch eine Runde weiterzukommen, um das Geld einzuheimsen? Ist es wirklich so schlecht, um unseren Verein bestellt, dass wir es nicht schaffen, jetzt in der Winterpause irgendwie noch mal jemanden zu transferieren? Ja, für, mich,
0: für mich, ist im Winter jetzt keine Transferpflicht, aber ich hätte es mir doch, gewünscht. Doch. Ja, ich hätte es mir gewünscht, so ne? Und ich glaube natürlich. Ähm, <köhnt> Müssen jetzt welche her, die sofort helfen und du kannst jetzt nicht irgendwie so einen jungen 19-Jährigen, der eventuell mal zündet, so das bringt ja alles nichts für die Rückrunde, sondern mental starke Spieler, die dann vielleicht auch irgendwie sofort helfen, aber es ist nicht Pflicht, aber ich hätte es mir gewünscht, aber das ist wieder so ein so ein kleines Teil, wie ich hätte mir gewünscht, dass der HSV mal eine Serie hinlegt, ich hätte mir gewünscht, weißt du, wenn diese ganz vielen, ich hätte mir gewünscht Sachen irgendwann nicht eintreffen, dann fängt es halt irgendwann so an zu nerven und dann sieht man, äh, ja, wie andere Vereine und halt
3: vorbeiziehen. Ähm, wir müssen ja auch festhalten, dass der das HSV, ähm, das ist eine kleine wilde These von mir, äh und zwar, wir haben in, den in der Hinrunde viele Spiele, wo wir haushoch überlegen waren, nicht gewonnen, Ein unentschieden gespielt in häufigsten Fällen und äh, die Frage ist jetzt, ob die, in der Rückrunde die Vereine, Schalke hat es ja schon gezeigt, Dresden jetzt auch wieder, ähm, dass die Vereine jetzt wissen, was beim HSV mit Tim Walters Fußball auf sie zukommt, dass sie wissen, wie sie es verteidigen, dass sie sich auf einmal eine Idee zurechtlegen. Weil wenn du in der Hinrunde zum ESMA gegen diesen Ball spielst, weiß, hat er ja keinen so richtig auf dem Schirm. Was genau kommt da jetzt auf mich zu? Und dass jetzt die Mannschaften dieses System ein bisschen verstanden haben und das dann leichter wegverteidigen können. Genau war es ja auch bei Hacking, bei Tune in der Rückrunde, waren die Systeme von, diesen, von den HSV-Trainern durchschaut und wir haben uns der Beschwerde getan in der Rückrunde und dass die verschenkten Punkte, die wir in der Hinrunde haben liegen lassen, jetzt noch schwerer einzufahren sind in der Rückrunde.
2: Aber das haben doch andere Vereine auch, oder? Das, also ich glaube, das Problem werden nicht nur wir haben, sondern andere auch. Aber gerade weil, weil der immer nur diesen einen Plan hat. Aber also dafür kenne ich zu wenig die anderen Vereine und die anderen Pläne von ja. anderen Vereinen, um zu sagen, so das könnte, also ich würde jetzt mal sagen, Stimmt, das wird ja. bei anderen Vereinen auch so der Fall sein.
0: Und ähm, also boah, ja. Deswegen, ja, meine These zum Anfang der Saison feuert den Trainer zur Rückrunde. <lacht> und es war eigentlich genau das Szenario, wir sind nicht obendran, wir sind ja. aber noch in Schlagweite und wer hat's gemacht? Werder Bremen. Wer gewinnt jetzt das dritte oder vierte Spielfolge? Vierte Spielfolge? Spiel Werder Bremen. Ja. Also wirklich, merkt, merken wir uns, der Rückrundentrainer ist es und wenn die jetzt aufsteigen, dann ist es wiederum eine These, <lacht> dass man ja. wirklich äh, irgendwie spätestens 15. Spieltag Trainer weg und die der Gegner kann sich jetzt in der Rückrunde nämlich nicht genau. auf Werder Bremen einstellen, weil die spielen ja quasi ein anderes System. Genau. Also natürlich ein bisschen wild und wir alle wünschen uns Kontinuität, aber das einfach nur so in, in den Raum gestellt, die These. Schnelle
2: Frage mal in die Runde. Äh, Woche der Wahrheit. Was ist euch wichtiger, der Sieg gegen Köln oder gegen St. Pauli?
3: Pauli. Oh, auch Pauli. Morgen wegkicken das Spiel, weil der Plan ist ja wieder Tageshotel. Am besten das Spiel nach 90 Minuten beenden, um den Flug nach Hamburg noch zu kriegen um 23 Uhr. Oh, du und <lacht> ähm, deswegen, du hast nur zweieinhalb Tage Regeneration. Scheiß auf die 500.000 aus dem Pokal. Lieber alles auf Aufstieg setzen. Also
0: richtig schwere Frage, aber ich, ich gehe auch, Pauli wäre mir wichtiger, weil Liga ist mir wichtiger und viel zu eng und Pauli nervt. Aber ist die Vorteile mit wirklich der Kohle und du bist im DFB Viertelfinale. Bei dir ist einfach das europa ja, was immer noch so mitschwingen. <lacht> du krank in der Birne drin und du kannst dann im Viertelfinale, wie, es gibt auch einen grauen Gegner haben, ne? spielt auch irgendwie scheiße. Karlsruhe, gegen, ja. so glaube ich, ne? Ja, Karlsruhe spielt gegen irgendwas Beschissenes. und dann bist du im Viertelfinale, kriegst Karlsruhe. Und fliegst dann gegen die raus. Ja, sorry, aber. Ja, dann bist du schon im Halbfinale. Nee, also das gewinnst du ja sicher dann. Ich, ich
2: gehe bei Kai und, und, und Bones mit. <lacht> äh, für mich wäre der Sieg jetzt gegen, gegen ja. St. Pauli auch deutlich wichtiger. Ja. Einfach um für die Seele, für den Aufstieg im besten Fall und einfach für die gute Stimmung. Für mich aber eine kurze Frage noch bei uns, weil du sagtest gerade irgendwie Köln, Tageshotel und das habe ich heute auch schon wieder gehört. Da habe ich mich heute noch gefragt, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ist das so so wichtig oder ist es so schlimm von Köln mit so, mit so einem Bus einfach mal nach Hause zu fahren, muss man im Vorwege jetzt sagen, ja, wir hoffen, dass in den 90 Minuten wir das Spiel über die Runden kriegen, um dann mit dem Flieger es noch zu schaffen, nach Hamburg zu kommen. Wenn wir das nicht schaffen, sondern in die Verlängerung kommen, dann müssten wir zum Flughafen in Köln fahren, dann würden wir nach Hannover fliegen, genau. weil da dürfen wir noch, an, da dürfen wir noch landen, genau. um dann von Hannover mit dem Bus nach Hamburg zu fahren. Ey, sorry, aber kann man da nicht im Vorwege einfach mal so planen, dass man sagt, ey, nach so einem Spiel, scheißegal, wie lange das Spiel dauert, wir setzen uns danach in den Bus, in einen, den neuen MAN-Bus, der nun wirklich äh, besser als jeder First-Class-Reisebus von, von äh, Flixbus ist, um, um da irgendwie mal mit einem Kartenspiel und einem Bierchen, wenn du gewonnen hast in der Verlängerung oder auch nicht, die äh, Fahrt nach Hause zurückzumachen? Also, boah. Und das hörst du heute in der Presse überall, ne? Finde ich irgendwie, boah. Also wenn, wenn,
0: wenn die Busfahrt geil ist, so dann ja. Er ja, macht doch eine Busfahrt geil. Also. Ja, absolut. Aber du weißt ja, wie Profis-Teams sind. Ne? Dann ist da irgendwie kein ALG und Spiel am Freitag und hast du nicht. Aber ich finde, das so. ist ein
1: ganz großes Zeichen von psychologischer Schwäche. Also wenn du schon sagst, ja, und ich kann äh, gegen Pauli eventuell nicht so gut spielen, weil ich irgendwie zwei Tage vorher nicht richtig schlafen konnte. Da suchst du jetzt schon Ausreden. Und vor allen Dingen suchst du jetzt auch schon so Ausreden, ob du dann vielleicht nicht 120% Prozent oder vielleicht nicht jeden Knochenbruch in Kauf nimmst in so einem Spiel. Und so sollte man immer ins Spiel gehen, gerade im... Profifußball, der so hoch bezahlt ist, muss sich erwarten, dass die Mannschaft gegen Köln 120% Prozent alles reinhaut und das übrigens nicht alles irgendwie sieht unter dem Belastungspunkt, sondern sieht unter Weltklasse, was die Mannschaft sich da herausgespielt hat, dass sie eine Belohnung sich herausgespielt hat, dass sie ein Achtelfinale gegen Köln spielen darf und sogar die Chance hat auf ein Viertelfinale und das, äh, das sollte dann eher zum Vorteil umgewandelt werden, dass wenn du in, gegen Köln gewinnst, oder dich an ein Erstliganiveau angepasst hast, dass du da auf jeden Fall danach mit riesen Vorteilen gegen Pauli antrittst. Also man muss den Spieß mal umdrehen und das mal alles positiv sehen und dann mit Rückenwind in so ein Spiel gegen Pauli gehen und sich nicht vorher schon die tausend Ausreden
0: zurechtreden. Ja, ja, nein, ich, ich finde das jetzt gar nicht so als Ausrede. Ich meine, dann können wir den Punkt doch gleich abhaken. Aber ähm, ich finde so, was, wie bereitet man sich besser vor mit dem Flug direkt nach Hause oder mit der Busfahrt, also im eigenen Bett schlafen oder halt irgendwie, ich sage jetzt mal aus dem Schlafrhythmus kommen, in Anführungsstrichen. Natürlich ist es nicht schlimm, aber wenn ich es mir aussuchen könnte als Profi, dann würde ich auch sagen, na gut, dann, dann fliege ich halt nach Hause, weil dann bin ich schnell zu Hause und äh, kann schlafen, kann am nächsten Tag direkt wieder normal trainieren, sind ein paar Prozentpunkte mehr. Und dann, dann würde ich auch sagen, so, okay, warum diese Prozentpunkte sozusagen nicht mitnehmen. Wenn du in die Verlängerung kommst und verlierst, ist eine absolute Kackbusfahrt, so vom Ding Wenn du gewinnst, dann kannst du meinetwegen fliegen oder dann kannst du auch mit Bus, also dann kannst du auch in Bus steigen sozusagen, aber dann musst du die Busfahrt auch geil machen und so als Team-Event und so Belohnung, hier äh, acht Kästen Bier und yalla, das wird schon, da wird man schon nicht sterben gegen Pauli, wenn man mal irgendwie fünf Bier trinkt und eine geile Busfahrt hat. Also ähm, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, ne? Also ich, aber ja. ich, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir versuchen dann trotzdem... Alles rauszuholen, jetzt seid ihr Spiel auch in der Pflicht. Wir geben alles, dass ihr dann gut spielt so ungefähr.
2: Ja, ich will es jetzt gar nicht in die Länge ziehen, aber ich, ich, ich sehe es anders. Ich, ich würde ich würd sagen, ey, von vornherein lassen wir den Bus zurückfahren. Wenn wir gewinnen, hast du eine geile Busfahrt zurück. Wenn du verlierst, nutzt die Fahrt irgendwie zurück, um Sachen aufzuarbeiten. Dann äh, hast ja. du das Spiel direkt noch vor Augen und kannst irgendwie das Team, hast es da zusammen, also ich meine, auf, auf wenigen Quadratmetern in so einem Bus, nutzt doch diese Synergien, um da das Team noch zu stärken, auf St. Pauli einzustimmen, solltest du verlieren, solltest du äh, gewonnen haben gegen hast du eine mega geile Busfahrt, die noch enger zusammenschweißt. Also ich finde, nur Vorteile und die Stunde, die du wahrscheinlich mit dem Bus länger unterwegs bist, als wenn du erst mit dem Bus zum Flughafen musst, dann nach Hannover,
0: dann, ich meine, fliegen, wisst ihr alle selbst, ist auch nervig. Ne? Also, kannst, also, also vorausgesetzt man hat eine geile Busfahrt, ich bin der größte Fan von Busfahrt, muss ich sagen, weil, äh, also ich liebe es, wir haben im Hockey ja immer nur aus dem Westen sind wir immer zurückgefahren mit dem Bus und haben gejubelt, wenn da ein Stau kam, ja. und war wirklich das Geilste, haben uns natürlich auch raketenmäßig umgeballert jedes Mal. Und unter anderem würde ich behaupten, sind wir deswegen damals auch in die erste Liga aufgestiegen, weil wir wirklich diese Rückfahrten hatten, ja. wo wir wirklich die krankesten Sachen auch erlebt haben, irgendwie falsch getankt haben, dann mussten wir da bleiben und <lacht> haben Sachen erlebt, kannst du keiner erzählen, so. Das, wenn das natürlich bei Profis möglich ist, super geil und in meinen Augen Wichtig, wenn das so ist, weil das ist wirklich Teambuilding und genau. dann erlebst du Sachen, die du vielleicht sonst nicht, halt nicht erlebst, wenn man nur, aber vielleicht sind die auch nur alle an einem Handy, weißt du, und sprechen nicht miteinander. Ja, gut, aber so. ob sie das
2: nun im Flieger machen oder im Bus, weißt ja. du, und, ja. äh, und solange unser Busfahrer nicht irgendwie von irgendeinem Ordner ausgenockt wird, wie der Augsburger <lacht> Busfahrer, glaube ich, könntest du es auf ja. jeden Fall auch, okay, lass uns das Thema abschließen, also Jungs, fahrt
0: Bus. Paul, Paul Meinkel schreibt bei Instagram ja noch, wir holen da sogar zurück. Ich muss sagen, ganz die Hoffnung habe ich auch noch nicht aufgegeben. Ne? Ah. Der wäre schon einer, den kannst du reinschmeißen in die Rückrunde, so ein Mentalitätsspieler und der dann die 2000 Fans, die da sind, mhm. dann auch nochmal irgendwie anpeitschen. Ne? Das wäre schon geil. Aber gut, träumen ist er erlaubt. Obwohl, wir wissen gar nicht, ob er so krass jetzt helfen würde, wie er gerade in Form ist. Aber, aber naja. Also laut Instagram
2: ist er auf jeden Fall in shape.
0: Absolut. <lacht> ja. Absolut, absolut. Ähm... Also Köln Dienstagabend und dann ähm, Pauli Freitag. 2000 Fans dürfen ins Stadion. Ich habe ähm, mich
2: auf allen Kanälen beworben, wo ich nur konnte. Also falls jemand das noch nicht gemacht hat, bewerbt euch und ich nehme die Karte auf jeden Fall safe ab.
0: <lacht> ja, also ich ich glaube, wir haben gar nicht so schlechte Chancen tatsächlich. Also es gibt wohl, es sollen wohl äh, viele zugelassen werden sozusagen von den Business-Tickets, von den Logen sozusagen, ähm, was ja Ach so, ihr seid gar nicht safe. nein, nein, nee, die nee, nee, nee. Logen sind nicht safe. Bin ich auch mal gespannt. so. Ich meine, das ist ja auch irgendwie ein, also ein Stück weit unfair, finde ich, weil alle irgendwie müssen klicken und, und die Logen haben halt nicht. Auf der anderen Seite muss man auch aus HSV-Sicht wahrscheinlich sagen, das ist echt viel Kohle. ne? Also wenn da 800 Logenplätze äh, verkauft werden und... Äh, aber ich glaube das das Backend was du dahinter
2: hast ist natürlich auch nicht ohne ne mit mit äh, Bewertungen mit allem drum und dran da im VIP Bereich und Reinigung der Logen und so das ist glaube ich draußen ist mal eben durchgefegt oder einmal mit, mit, mit dem Blazer da die Sachen weggeblasen also pff, weiß ich jetzt nicht ob das jetzt so ein
0: ja. ob das so viel ausmacht aber ja. Weil, also gut, aber ich sag mal so, wenn es jetzt, die Frage ist ja, wenn es jetzt irgendwie 50.000 mehr ausmacht, so haben oder nicht haben, ne, macht man es oder macht man es sicher oder ja. 100.000? Also ich glaube, das wird für den HSV eh eine Minusrechnung oder ist eine Minusrechnung, diese, mhm.
2: diese 2.000 Zuschauer, die da zugelassen sind. Äh, 100 Leute die werden ja von dem, von dem anderen Verein auch kommen. Ähm, und ja, also ich, hab, ich, ma, oh, ich mach mir schon die ganzen Wochen jetzt irgendwie echt Gedanken über dieses Derby. Ich bin irgendwie. Ich will das nicht wieder verlieren. Ne? Ich will nicht schon wieder hier irgendwie mir von irgendwelchen St. pauli fotzen anhören müssen, ja. dass, äh, das was sie für ein geiler sein.
0: Verein sind. Ja. Ähm,
2: aber, pff,
0: ja. Vor allen Dingen, dann bockt es wirklich nicht, weil dann ist Pauli vorne, Bremen ist vorne. Und das ja, ja. ist wirklich so ziemlich der Worst Case, äh, dass die eins und zwei sind und wir sind irgendwo... Im Januar. Im Nevada sozusagen. Hey, überleg
2: mal, die steigen auf und wir nicht. Hey, was, ja.
0: was, was passiert hier in der Stadt? Was, was hat das für Auswirkungen? Glaubst du schon, dass das ein so leichter Krieg ist erstmal?
2: Naja, da, also die Frage stelle ich mir gar nicht, also die ist auf jeden Fall safe beantwortet, <lacht> den wird es geben ähm, und da bin ich mir zumindest hundertprozentig sicher, dass wir den gewinnen. Aber alles andere frage ich mich so, was, was passiert so mit Sponsoren? Ne? Also sollten St. Pauli irgendwie hochgehen und der HSV bleibt in der zweiten Liga, was, was passiert hier in der Stadt? Also so mit, mit Vereinen die, oder mit, mit, mit Firmen, die irgendwie sagen, okay, wir wollen jetzt doch mal was sponsern oder wir wollen mal ins Sponsoring reingehen, dann hast du so einen Verein wie St. Pauli, der in der ersten Liga spielt, ist der da nicht einfach attraktiver ähm, als so ein Verein wie, wie der HSV, der noch in der zweiten Liga spielt. Klar, wir haben immer noch die Strahlkraft und haben einfach einen, einen riesen Verein und eine Riesenmitgliedschaft, Mitgliedschaft, aber wir sind dann trotzdem in der zweiten Liga und der St. Pauli ist in der ersten
0: Liga und das ist einfach, also für so einen Sponsor schon ein Unterschied. Auf jeden Fall mehr Reichweite, so klar, mhm. es ist ja klar, in Liga und Fernsehen, mehr Leute gucken das vermeintlich, aber ich glaube halt auch, dass wenn du als Firma St. Pauli-Sponsor das muss dann halt auch passen, weil die haben so ein krass genau. spezielles Image. Und entweder bist du als Firma auch so mhm. und äh, passt in dieses St. Pauli-Image.
2: Aber das kannst du dir alles zurechtlegen. Guck dir Porsche an. Ne? Also dann sagst du irgendwie, äh, dann machen wir jetzt auf einmal, machen wir ähm, E-Porsche, ne e den wir bei, bei St. Pauli irgendwo sind, irgendwie ja. die Klimaneutralen, die da trotzdem irgendwie noch was zum, zu der Policy von St. Pauli beitragen können. Und so kannst du jetzt irgendwie... und, und das ja, kriegst das du, glaube ich, auf jede Marke irgendwie hingedreht, ne? Zu sagen, irgendwie, dann ist es Adidas, die mit, äh, mit irgendwelchen nachhaltigen Sachen irgendwie äh, da Werbung Recycle machen und, und recycelte Trikots oder, also ich glaube, da, das kriegst du immer irgendwie alles hingedreht, dass es da irgendwie so ein so so Match gibt, äh, um da irgendwie zu passen. Was können wir denn tun, damit es nicht
0: so wird? Ja, naja, natürlich gewinnen, ne? Also, mhm. ja, ähm, Das wäre schon mal gut. Ich fand ja auch, äh, also nur ganz kurz zum Spiel, Dresden vielleicht den einzigen Stürmer nicht auswechseln, der Tore schießen kann in der 79. Ja, Minute. Ja. Also wechselt der Glatzel aus. Ich dachte, was ist ja. denn jetzt los? war der Einzige, der die letzten drei, vier, fünf Spiele getroffen hat. Äh, will er jetzt irgendwie mit Mikkel Kaufmann, und denkt er jetzt, der, der wird jetzt seinen Durchbruch kriegen in den letzten 10 Minuten. Also ich meine, ist ja schön, wenn er einwechselt, aber dann kann er den noch irgendwie als äh, Option Nummer 2 oder vielleicht mal einen defensiven rausnehmen reißt oder was weiß ich. Ähm, ja, das war, also. Ja, was ist neuer Tipp, Pauli,
3: Pauli technisch? Also Auer hat ja gezeigt, äh, wie man Pauli ähm, zumindest gefährden kann. Fast wäre ja sogar noch das 2-3 gefallen gegen Pauli in der 96. Also vielleicht kann man sich da was abgucken. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ähm, Tim Walter wieder auf seine drei stürmer äh, formation umschwenken wird. Ähm, sprich, Pauli weiß, was auf äh, sie zukommen wird beim HSV mit dem Walterball. ball und ähm, ich hoffe, dass der Hasbro einfach besser im Spiel ist, dass die Spieler einfach da sind, weil ich hatte auch das Gefühl gegen Dresden, sie sind noch nicht so ganz richtig im Liga-Alltag wieder, die sind noch halbwegs in Spanien, vielleicht noch auf einer Golfrunde und du musst wirklich gegen Pauli jetzt von ähm, Minute eins da sein und auch egal wie Köln ausgeht, das Spiel so schnell wie möglich abhaken auf der Rückreise und dich sofort auf Pauli fokussieren, ähm, ja. Du so. bei uns. Ja. ja, und, und du ein sehr ein sehr, ein sehr sachlicher <lacht> politischer Bones
1: und äh, deswegen bei mir genau das Gegenteil. Ähm, <lacht> ey, bei aller Liebe, also wenn es gegen Pauli und jetzt gegen Köln äh, im DFB-Pokal und in der Liga geht, es, ich, die Nerven liegen ein bisschen bei mir blank. Ich bin völlig nervös. Ich glaube, viele sind hier nervös. Das hat man in diesem Podcast gemerkt, wie alle dann auch schnell wieder kritisch wurden, weil alle yeah. sich äh, einfach sehr wünschen, dass es jetzt beim Haushaus so endlich bergauf geht. Ja, und deswegen sage ich, 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 ich bleibe ich, bleib bei meiner Linie heute in, in Sachen Nervosität und ähm, hoffe einfach, dass wir gegen Köln schon derartig... Ja alles reinhauen und ey, wenn wir verlieren, dann bitte mit zwei roten Karten ja. und äh, ich hoffe einfach nur, dass wirklich man sieht, dass die Mannschaft völlig wahnsinnig auf den Sieg ist, wahnsinnig, also nicht, nicht kontrolliert wahnsinnig, sondern unkontrolliert wahnsinnig und gegen Pauli hoffe ich mir das Gleiche und ey, ich gebe gerne die ganze Saison sachliche Tipps ab, aber nicht gegen Pauli, da gibt es für mich nur einen Sieg, der in Frage kommt, den ich als Tipp abgeben kann und äh, Sieg oder Spielerbruch ja, muche, Spielerbruch,
2: <lacht> <lacht> ja, also, 1-1, 1-1, <lacht> <einem> <lacht> bin ich auf was jeden Fall, mach nichts falsch, mach ich nichts falsch, ja, <lacht> ähm, also für mich Woche der Wahrheit, äh, und zwar eigentlich nur Jetzt das, schon? ja. Und zwar tatsächlich nicht das Spiel jetzt gegen Köln, sondern gegen St. Pauli. Ich hoffe, dass wir gegen Köln ein gutes Spiel machen. Ich freue mich natürlich, wenn wir gewinnen. Aber in erster Linie hoffe ich, dass wir, dass sich keiner verletzt und dass wir für Sturby alle fit sind. Und wenn wir verlieren, dass irgendwie, irgendwie trotzdem irgendwie so verloren wird, dass man sagen kann, okay, sie haben aber geil gespielt. Und dann gegen St. Pauli ist für mich wirklich Woche der Wahrheit. Sollten wir das Spiel, und das ist jetzt meine These tatsächlich für, für diese Woche, sollten wir das Spiel gegen St. Pauli verlieren, dann, streiche ich für mich den Aufstieg definitiv aus dem Kopf und äh, habe ihn abgehakt. Und das, würde, das wär, würde viel kaputt machen, was also mein HSV-Herz würde ziemlich bluten, wenn wir das Spiel gegen St. Pauli verlieren und damit wirklich auch ähm so den Aufstieg eigentlich äh, verspielen. Schauen wir mal kurz in die Zukunft. Äh, folgendes Szenario,
3: oder sagen mal bei uns, was wolltest du sagen? Nee, ich will Muchel äh, ähm, jetzt nicht gleich äh, hier Trosus äh, mit dem Stuhl herabsinken lassen. Ich will nur sagen, er kann es gerne auf die Wochen der Wahrheit erweitern. Denn wir spielen in den nächsten drei Wochen Ach, so. gegen Pauli, Darmstadt, Heidenheim, gegen den ersten, zweiten und dritten in den nächsten drei Wochen. Und dann ähm, gegen Diekmeier. Diekmeier. Genau, und dann Sandhausen. gegen Sathausen. Also du hast jetzt die ersten drei Mannschaften zu Beginn der Rückrunde vor der Brust. Ähm, da kannst du sehr, sehr viel viel Euphorie erfachen und sehr viel in der Tabelle bewegen. Kannst aber auch, glaube ich, gefühlt jetzt schon am 21. Spieltag ja, alles... Ja, also ich meine, das
0: ist letztendlich gutes Intro, was ich sagen wollte. Schauen wir mal in die Zukunft. Also, folgendes Szenario. Wir verlieren, ich sage jetzt mal klar gegen Köln, 3-0. Wir verlieren 3-1 gegen Pauli. Mhm. Was passiert? Rollenköpfe? Kommt die Diskussion auf langsam mal? Ich meine, also... Es ist ja krass, beim man guckt und... Also hört, uns, hört euch den Podcast von vor einer Woche und vor zwei Wochen an. Äh, wir meinten noch, äh, wie geil und alles gut. Und jetzt, wir sind super auf dem Boden, down to earth, wieder zurück. Ne? Obwohl wir auch nur unentschieden gespielt haben. So, ne? Aber halt nicht überzeugend. Wir verlieren in Köln. Okay, kann passieren. Wir verlieren aber deutlich gegen Pauli. Also ich glaube, dann kommt Ich glaube, das, das macht zu so viel in
2: den Köpfen bei den Spielern. dann irgendwie, Wenn du dann so eine wichtige Spiele verlierst. Ich glaube, das macht in den Köpfen zu viel kaputt, dass du dann ähm, einfach nicht... Die nötigen Drive hast, um die Spiele gegen, gegen Darmstadt und, und Heidenheim ähm, dann Punkte zu holen. Und deswegen ist es für mich einfach so wichtig, dieses Spiel, um einfach, ähm, also ich verliere lieber gegen Darmstadt und gegen Heidenheim ein Spiel, eins von den beiden Spielen, als jetzt gegen san Pauli, weil ich glaube, dass dieses Derby und das, was alles drumherum ist, was, was das für Euphorie nochmal entfacht und auch bei den Spielern und äh, den, die, die Fans nochmal motiviert, irgendwie in der Stadt und von der Sichtbarkeit einfach, das darf man einfach nicht unterschätzen, was da einfach noch mit dran hängt. und sollte denn wir da gegen St. Pauli wieder verlieren, ich glaube, das gibt so einen Dämpfer und es ist, ihr merkt das ja jetzt schon in den sozialen Medien, wie da gegen, gegen es hatten uns welche auch geschrieben, gegen Tim Walter und gegen Spieler, nach so einem Spiel gegen, gegen Dresden jetzt schon wieder gewettert wird. Ich glaube, wenn das jetzt gegen St. Pauli verloren wird, das wird so wild werden, dass, dass wir uns davon nicht erholen werden.
1: Ja, aber das ist... Das ist das Abgrundszenario, dann muss ich das Gleichgewicht herstellen und mal das beste ja, szenario ja, klar, herstellen. Klar, klar, Nein, kann, aber Pauli ja. kann auch in Absturz geraten. Die verlieren jetzt gegen HSV, sind da oben und ab dann geht's bergab. Ne? Gegen Durch gespielt. den HSV
0: kommt Pauli dann mich ganz stark ins Straucheln. Perfekt. Also ihr glaubt jetzt noch mal ganz kurz ums äh, Festverhältnis... Also zum Beispiel, so ein Trainerwechsel ist ausgeschlossen, ne?
2: Ja, nee, sorry, lass uns weg von diesem
0: Trainerwechsel. Nee, fragen. Ich finde Tim Walter ganz gut. Ja, absolut, äh, <lacht> überraschenderweise überraschenderweise. Ja. ja, das ist so gut. Aber hätte ja sein können, dass man sagt: jetzt, ey, weiß nicht, ne? Da kommt ein kleines Beben.
3: Auch wenn du nach diesen drei Spielen mit zwei Punkten rausgehst.
0: Ja gut, das ist natürlich ich, Darmstadt gesagt, und Heilheim.
3: Ich habe gesagt, Nur dann Pauli. hake
2: ich den Aufstieg ab. Ja, okay. ja, 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 ich hake ja, aber ja. nicht damit ab, dass ich die, die Philosophie und das Spielsystem und Tim Walter als Trainer gut finde, sondern ich hake für mich dann einfach den Aufstieg ab. Ja. Also
0: wir schicken auf jeden Fall Pauli äh, jetzt erstmal runter. Ich, ich hake halt nicht mal den Aufstieg ab, wenn wir jetzt zwei ja, Punkte... Ja, okay. also das war ja in der Vergangenheit, war es ja so, der, der das Spiel verloren hat, der äh, hat dann dann noch gut gespielt und andersrum auch. Es gab ja mal vor zwei, drei Jahren immer solche äh, okay. schönen Momente. Ja, also ihr seht, ähm, es ist nervöse Stimmung hier in der Luft. <lacht> Total. <lacht> ähm, man, man, das Derby aller Derbys steht bevor, ähm, wir spielen gegen St. Pauli, ähm, mhm. wir haben eigentlich so ein Bonusspiel, muss man so ein bisschen sagen, gegen Köln, äh, wo wir, da, was wir uns erarbeitet haben, was man eigentlich auch gewinnen kann, wie gesagt, Köln hat 4-0 verloren, zwar gegen Bayern, aber sie haben halt auf der anderen Seite, also sie haben halt auch verloren, nie geil 4-0 zu verlieren, so, bockt nicht. Und ähm, ich rechne uns da schon Chancen aus. Vielleicht so 40-prozentige Chancen, würde ich sagen. Dass wir da in Köln was holen. Und gegen Pauli, ja, das ist schwierig. Was, was glaubt ihr denn, äh, wie würdet ihr den Münzwurf eingehen, dass wir aufsteigen, ja oder nein? 50-50 <lacht> Chance? -50, 50, ja, 50-50. Ähm. Wir sind äh, Fünfter in der Tabelle. Zwei Punkte hinter äh, Heidenheim. Die sind... Dritter und Vierter ist Bremen. Nee, würde ich
2: nicht
3: machen. Nee? Nein. Da <lacht> will auch grade, ich auch gerade. Ich will mich jetzt nicht zu so sehr von dem Dresden-Spiel und von dem Schalke-Spiel treiben lassen. Ähm, deswegen versuche ich das mal auszublenden. Ich. Oh, zählt Relegation als Aufstieg? In deiner nee, Frage? Nee, nee, nee,
0: Aufstieg. Ja. Nee,
3: nicht, nicht direkt.
0: Also ich muss sagen, ich würde es safe machen. Ich würde es sogar, würd sogar auch machen. auch... Äh, Münzwurf um Platz 3. Ja, da würde ich ja sagen. Äh, weil das. Äh, dann sagst du ja eher ja, Aufstieg noch mehr, ja. Egal. Äh, dann, nee, nee, ich,
3: du ja. meinst ja ähm, direkt mit deiner Frage. Da gesagt, direkt gehen sie nicht hoch, aber Platz 3 schaffen sie, meinte ich. Ja, ja, ja. Nee, nee egal. Ähm, auf, <lacht> sorry, egal.
0: Ähm, auf jeden Fall, ich würde, selbst, <lacht> ich, mein, ich, mein, ich würde selbst eingehen, wenn wir quasi einen Münzwurf machen, dass wir äh, selbst nur den dritten Platz bekommen, ohne dass wir die Garantie haben, dass wir noch aufsteigen. So rum. Ähm, weil ich meine, es ist jetzt, Pauli ist vorne, ne? aber dann haben wir noch Darmstadt, die könnten vielleicht dann haben wir Heidenheim, Bremen, HSV, Schalke, Regensburg, Paderborn, Nürnberg, die sind alle drei Punkte Abstand und davon wird einer dann Platz drei oder vielleicht noch einer Platz zwei und man, wir haben auch mal gesagt, Tipico, die wissen auch mal ein bisschen die mehr die. als wir, ähm, die Quote auf HSV <lacht> Aufstieg, was meint ihr, wie ist die? Boah. Mittlerweile 1,5,8 Nee, mittlerweile nur noch 2,4. Zu Recht, muss man sagen. Mhm. Das heißt, 50-50 wäre ja auch 2,0. 2,4 ist dann schon, schon nochmal ein bisschen niedriger. Aber man muss auch wirklich
3: sagen... Ich habe äh, auch nicht so richtig Angst vor Heidem und Darmstadt. Mir macht er Bremen gerade Sorgen.
0: Ja, Bremen geht so auf die Nüsse. Ja, wir haben dann noch das beste Torverhältnis, muss man sagen. Ja. Ja, plus 13, das ist ganz geil. Das ist auch viel wert, müssen wir auch, wenn wir mal einen wegballern. Ich hey, hätte einfach an Anfang festhalten sollen. Ja. So also wie Schalke halt, ne? Die hat haben 31. Wenn ja ja. der nicht so dumm gewesen wäre. Ja.
3: Ja. ja, echt, ey. Ja. Boah, ey.
0: Das ist echt. Die, die kriegen aber irgendwie kriegen die auch noch ein Tief. Aber das sind diese Rückrundenthemen, die machen mich fertig. Ah, na ah, gut. Ja, ich habe ich hab
2: gerade bei, bei, letzte Woche habe ich bei, bei HSV auf der Instagram-Seite ja. ein Video gesehen, so von alten Toren von äh, Manny Kaltz. Und da ist mir was aufgefallen. Habt ihr, also, dass ich so im Fußball so einige Sachen, also das ist jetzt komplett ab vom, vom, vom HSV, sondern einfach so zum, vom, zum Fußball allgemein, so Flugkopfballtore, ne? Stimmt. Ist total wenig geworden, oder? Habe ich so ja, drüber ne, nachgedacht. Ne. Wann hat man das letzte Mal irgendwie so ein Flugkopfballtor, so ein richtiges Flugkopfballtor gesehen? Ja, ja. Und früher war das irgendwie gang und gäbe. Ja. Wenn du dir so alte Spiele anschaust, wie viele Flugkopfballtore, wie ja. sie da reingesprungen sind und so, äh, fand ich irgendwie ganz lustig, dass sich sowas im Fußball auch verändert, dass man sowas irgendwie gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Also vielleicht, ihr könnt uns ja mal schreiben, vielleicht äh, haben wir das nur nicht gesehen und ihr guckt viel mehr internationalen Fußball und auch andere Spiele und da sind Flugkopfballtore Gang und Gebe, aber ähm, mir ist das irgendwie nicht, nicht bewusst, weil wir zuletzt ein Flugkopfballtor gemacht haben.
0: Nee, ich will ich auch gerade, aber es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich so ein Erik Meyer, obwohl der ist nicht für Flugkopfball bekannt. Eher ja, so ein kleiner. Nee, aber es ist wahrscheinlich halt, weil alle Stürmer noch ein bisschen enger gedeckt werden und dann kannst du Ja, so und schwierig. weil sich der
2: Fußball einfach auch so verändert hat, ne, dass man irgendwie. Ich ja, mhm.
3: weiß, dass äh, Fiete Arp gegen Stuttgart ähm, ein Flugkopfballtor gemacht hat. Da war noch Gistol Trainer. Beim 3-1 gegen Stuttgart zu Hause. Das war 2017 im November. Ach, bei uns. Du bist wieder da. <lacht> come on.
0: Come
3: Herrlich. So. Ja. ja, also äh, wir sind gespannt äh, gegen Köln.
0: Hoffen natürlich nur das Beste. Und gegen Pauli muss jetzt auch einfach mal der Sieg her. Es wird Zeit, äh, die St. Paulianer wegzuklatschen. Ja. Also weggeklatscht werden sie wahrscheinlich so oder so. Aber hoffen wir mal auf dem <lacht> auch noch. <lacht> Und äh, dann, äh, ja... Bleibt uns sozusagen nur, nur der HSV und auch den Hinweis auf unseren Discord-Channel. Da waren wir ja live in der Halbzeitpause ähm, gegen Dresden. Das hat mega gebockt. Also kommt mal mit dazu. Die App Discord ladet ihr euch runter. Da waren wir irgendwie, ich glaube, 30 Leute, haben wir, 40 Leute haben irgendwie spontan über Spiel geredet. Das geil, so eine kleine Blitzanalyse. Ähm, Mochel und ich waren dabei ähm, und noch ganz viele andere von euch. Hat auch ganz gut funktioniert. Haben wir auch viele gemutet. Ein paar Mal Mamas gesagt. War mega cool. Und was auch richtig geil ist, es gibt eine Rubrik News. Und da ist äh, die Instagram-Seite HSV Newstime. Äh, die macht Marvin. Und das, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, der macht immer so ganz coole so. Illustrationen. Genau, richtig. Also mega cool und aufwendig. Und der postet jeden Tag zusammengefasst die HSV-News in unserem Discord-Channel, in der Rubrik News rein. Cool. Und da brauchst du wirklich keine Zeitung mehr zu lesen, Er sagt, hier, Mopo hat das geschrieben, Bild hat das geschrieben, Armblatt hat das geschrieben äh, und das sind die News äh, des Tages. Also richtig geil, äh, wenn kann man, ich nur empfehlen. Nur
2: wenn man, also wenn man noch fauler ist, dann hört man sich den Morning Call von Scholle an. Ansonsten liest ja. man sich einfach im Discord von Marvin von House for Newstime einfach kurz
0: einmal die Übersicht durch und ist top informiert. Ja, also und vor allem, man kann da ja noch mit anderen denn diskutieren. Ne? Genau. Wir sind da knapp 500 Leute mittlerweile. Ja. Da sind täglich schöne Gerüchte, schöne Diskussionen. <lacht> ja. Also ist wirklich äh, wunderbar. Ja, mega. Also, dann bis zum nächsten Mal, nur der HSV, Schloss St. Pauli. Ciao, ciao. Ciao. ciao.